0: Hallo en welkom in de nieuwe boekenkaas, aflevering nummer 23. En aan de ene kant in Zwitserland zit Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Hoi Arno. En in Duitsland zit Arno Hanning. En wij hebben vandaag uh, dit boek nieuw Europees organiseren. Als je de video kijkt, zie je ook het boek in beeld van ons beiden. En um, gelijk even uh, vooraf, duidelijk zijn hier ook de boek even... Gekregen. Dus dit is een gift. Dat hoort zo tegenwoordig als je iets doet met een blog. En dan moet je al gelijk aankondigen dat je dat hebt gekregen. En zonder voorwaarden. Dus wij konden een bepaalde zelf doen. Maar we hadden besloten dat we er een podcast van gingen maken. En dat doen we nu. Ik trap altijd af met een kort indruk. Maar wat is jouw
1: eerste indruk? Nou, misschien dat ik nog even moet aanvullen. Um, ik ken zowel Jaap-Jan Brouwer als Jaap Peters. Dus zo is dat een, denk ik ook een beetje tot stand gekomen. Ja, Peters heeft uh, overigens ook ooit een uh, visietalk gedaan. Dat staat gewoon online. Dat zijn mensen die we, uh, ik zou zeggen, bij visie uitnodigen om, om, om een verhaal te, hun verhaal te vertellen. En Jaap Peters is in Nederland de man uh, die, die veel over Rijnlands altijd al geschreven heeft, Rijnlands boekje, et cetera. En Jaap-Jan Brouwer ken ik, omdat ik mij altijd al geïnteresseerd of altijd al belangstelling heb gehad. Het komt dadelijk wel weer terug. Voor het. Ik zou hem zeggen, de manier waarop legers georganiseerd zijn, vooral het leger. En ik wist eerlijk gezegd helemaal niet dat zij met elkaar eh, dat boek hadden geschreven. En aangezien ik hen beide ken, eh, wist ik dat op een gegeven moment dat dat, dat dat boek, dat er een update zou komen. En eh, ik denk dat het wel goed past in deze tijden van corona, waar natuurlijk heel veel na wordt gedacht over de inrichting van de maatschappij. En zo is dat tot stand gekomen. Dus dan weten de, de luisteraars van deze podcast dat dat geen toeval is maar dat wij dus in het kader van corona sowieso iets wilden doen met Rijnlands. En dat paste heel goed. Dus dat misschien nog even aanvullend.
0: Ja, en dit is de vierde herziende druk. Hij is dus nu, nou, ik wil niet zeggen volledig herzien, maar hij is wel herzien. En hij is actueel gemaakt, zoals je al zei, tot om nou, de voorbeelden rondom de coronazorg. Niet allemaal tot aan de vaccinatie, maar tot aan de coronazorg, maar dat dat intrat in Nederland. En dat is mooi. Dat is, ja, dat is goed pas bij waar wij mee bezig zijn, wat, wat ons onderwerp op dit moment is, zo komt het goed uit. Een van de vallende inzichten voordat ik ga uitleggen hoe het boek ons was ingedeeld, wat ik vond was dat eigenlijk, wat wel is wat gedacht misschien, wat ook wel gezegd is, dat het Europees organiseren, of het Rijnlands organiseren, eigenlijk tegenover het anglo-saxische staat. Maar zij lag in het boek uit, nee, het communisme staat tegenover het anglo-saxische, en het Rijnlands is eigenlijk het tussenmodel. Waarbij er een mix is tussen aan de ene kant de markt en aan de andere kant de overheid. Ik vond dat een, een, een interessant inzicht van mezelf, in ieder geval.
1: Ja, nou ja, wat je natuurlijk in het Duits hebt, is dat. Uh, dat wordt ook uh, ge uh, gebruikt, misschien komen we daar dan ook nog even op. Ludwig Erhard, die met Adenauer in principe in de jaren 50 Duitsland weer heeft op opgebouwd, tussen aanhalingstekens. Dus de architect van het Wissenschaftswoende. In het Duits heb je het over sociale marktwirtschaft. He, dus je hebt het wel over, he, ik zou hem zeggen, markteconomie of kapitalisme, maar het is een sociale kant. En dus dat is wat dat betreft, hij heeft het dan hier over de derde weg, et cetera. Uh, dus ik denk dat dat op zich wel een goed punt is van jou. Er wordt nu tegenwoordig, wordt dat inderdaad tegenover elkaar gesteld, kapitalisme en dan Rijnland. Maar Rijnland is eigenlijk de mengvorm van enerzijds he, het bedrijfsleven wat niet genationaliseerd is, maar wat, wat, wat in, een, in, een, in een markteconomische setting functioneert. En, en een overheid die, die, die als een soort tegenwicht uh, ageert. En daarom wordt het als in principe middenmodel of derde weg uh, door uh, Jaap-Jan Brouwer en Jaap Peters ook uh, gepositioneerd, dat klopt. Ja,
0: het boek begint met een inleiding tussen uh, de kernachterverschil tussen het Anglo-Saxi en het Europees organiseren. Maar we hebben gekeken... Hoe, waarom wij in Nederland eigenlijk zo'n hang hebben... naar dat anglo-saksische... waar het vandaan komt... en ook hoe diep dat wel niet gewotteld is... in ons in Nederland. Uh, Zij ze zeggen al een paar keer... in Nederland doppen echt voorop... het anglo saxische uh, implementeren in Europa. En eigenlijk is dat, eigenlijk is dat vreemd. Hè? Dus als je, als je kijkt... we zijn eigenlijk natuurlijk gewoon... een van de landen... Uh, rondom de Rijn... het Rijnlands denken. Dus we hebben echt een historie... maar ondertussen zie je aan alle fronten dat het um, nou echt totaal anglo-saxisch is geworden. Uh, overheid, zorg, scholing, energie. Dus dat is wel apart. En die inleiding, nou, dat, is, dat zijn een aantal hoofdstukken. En dan hebben ze een bepaald moment twee formules gedefinieerd. En dan kom ik op de rest van het boek uit wat de structuur is. C3I en de c 3 i En de C3I is het anglo-saxische, command, communication, control, information... En v 3 is vakmanschap, verbinding, vertrouwen en inspiratie. Zelfs en dan is de rest van het boek is vooral opgedeeld rondom het 7S-model. Ik weet niet zeker of je het kent als luister, maar in ieder geval... het is het 7S-model van Peters en Waterman. Eh, Onder van McKinsey, het McKinsey 7S-model. En, en ik vind het ook wel een beetje zonde dat ze dat 7S-model hebben gekozen. Want, omdat het natuurlijk een heel... Amerikaans model is, met heel veel Amerikaanse historie. Uh, twee Amerikanen, Amerikaanse universiteit gevolgd, uh, geven les en uh, werk van Amerikaans adviesbureau. Dus ik vond het wel apart. Maar goed, het cvs model um, de onderdelen gedeelde normen en waarden, strategie, vaardigheden, systemen, structuur, stijl en personeel. En daar hebben ze nog twee blokken aan toegevoegd in het boek, financiën en externe relaties. En dat is eigenlijk de kern van het boek, dat ze deze elementen, van dat CPS-model behandelen. En telkens weer kijken... wat is het verschil tussen het anglo-saxische... en het Rijnlandse op het Europese. En, en, en ze hebben dan wel het onderscheid gemaakt... tussen de harde elementen in het, in het model... en de zachte elementen in het model... waarbij het nog scherper wordt... wat daar in het anglo-saxische is... en wat daar in het Europese is. Klopt. Wat, wat vind jij... als je naar het leest van het boek... wat vind jij het meest opvallende verschil... Tussen deze twee.
1: Ja, vind ik best wel lastig te zeggen. Er zijn natuurlijk gewoon heel veel elementen. Dus, dus de vraag is een beetje. Wat, wat, wat haal je daar. Wat haal je er precies uit. Je hebt die structuur al even aangegeven. Ik denk, het hangt een beetje vanaf. Wat je. Ik zou zeggen wat je achtergrond is. Of, of wat je in een organisatie doet. Ik zou zeggen. Uiteindelijk. Als we, als we even uitzoomen. Dan zou ik zeggen, het, het anglo-saxische model gaat het eigenlijk alleen maar om de aandeelhouder die zijn winst maximaliseert. En het, het model waar we het hier over hebben, dan gaat het eigenlijk om het uitbalanceren van alle belanghebbenden. He, waar dan bijvoorbeeld even weer in onze context, he, bij visie, de mensen op nummer 1 staan, dan de klanten, en dan de aandeelhouders, maar de omgeving eh, en de verantwoordelijkheid naar de natuur, et cetera, naar de maatschappij ook een belangrijke rol speelt. Dus ik zou zeggen, de kern is eigenlijk, gaat het alleen maar om het maximeren van je winst voor de aandeelhouder? Of heb je een stakeholder model, zoals we dat op dit moment noemen, om, om het even plat te slaan, zou ik maar zeggen.
0: Ja, wat mij opvult, op een moment zit er een vergelijking in het stuk van het cps model tussen de Libraa en de McDonald's. En een van de dingen die, daar, die, ik, die mij direct aan opviel was, uh, het verschil is de beste zijn. Of de grootste zijn. We willen als organisatie de beste zijn in wat we doen. In het product dat leven, leveren. In onze mens. In de vakkennis. Of we willen gewoon de grootste worden. En dat, dat vond ik een opvallend element. En, eh, waarvan ik dacht. Eh, dat Wat is, is, dat, dat, dat jij beschrijft. Uiteraard. Dat is, dat, is, dat, denk ik ook, dat is de kern van alles eigenlijk wat op neerkomt. houden Stakeholders. Wat ik ook nog opvallend vond in de introductie. Was dat. Want ze noemen ook ZZP'ers heel bewust. Ja. En ik heb het vertaald als zijnde dat eigenlijk het ZTP is zijn een risico in het Europees organiseren. Omdat die ZTP is vooral investeren in zichzelf. Uiteindelijk is het een eigen bedrijf en dus um, ze investeren in hun eigen vakkennis. Maar die vakkennis die ze zelf investeren, die wordt niet geanbedd in de organisatie. Met name dat de organisatie in problemen komt en van mensen Af moet omdat ze het kosten moeten snijden. Dan zullen die ZTP's als eerste vertrekken. En dus vertrekt die kennis. De groei in ZTP's in de markt kun je zien als een groei richting het Annals-Saxe. Weinig verbinding. Dus we hebben weinig verbinding met onze mensen die voor ons werken. Eh, want bij de eerste beste tegenslag zijn die mensen ook als eerste weer uit. Dat, dat was voor mij een opvallende. En ik denk dat de MBA's opleidingen, en ook sowieso alle Engelstalige universiteerde opleidingen, daar hebben ze ook wat puntjes over, dat, 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 dat die een verdere versteviging zijn van het de anglo-saxisch denken, dus van de mensen die opgeleid zijn en nu in de opleidingen zijn, die worden opgeleid in het Engels, terwijl eigenlijk als je kijkt naar hoeveel producten wij verkopen aan Engelstalige landen, dan is dat, dan is dat niet het grootste deel. Het grootste deel gaat naar Duitsland namelijk. En als je kijkt hoeveel mensen tegenwoordig nog in Duits worden opgeleid, dat is, dat, is, dat is bedroevend, dat is echt het is echt triest. De mensen waar we, de partners, zou je misschien kunnen zeggen, waar het meeste mee samenwerken in Europa, die talen die kunnen we door de bank genomen het slechtste, want ze komen in de opleiding namelijk gewoon niet meer terug. Dus daar zie je ook weer het spreadsheet denken, het snelle denken, opleiden van mensen tot heel algemene kennis en uitwisselbaar maken in elke organisatie. Dus um, je hebt managers, managers in je bedrijf uiteindelijk met een MBA-opleiding, fantastische opleiding. Maar ze hebben helemaal geen binding met het product of de mensen in je bedrijf. Ze zitten gewoon te rekenen aan een spreadsheet in hun eigen kantoor. En ik zeg dat niet voor niks, ik moet er even bij bijzetten. Ik spreek uit ervaring. Ik heb een MBA gedaan. Ik heb wel een executive MBA gedaan, dus, dus het was in een werkomgeving. En het ging ontzettend veel over ervaring uitwisselen tussen andere studenten. Dus het was in een part-time uh, omgeving. Dus je, je kon alleen maar daar aan deel. Als, als je werkzaam was in een managementfunctie in een bedrijf. Maar dan nog, dan nog leer je alle typische Amerikaanse modellen en alle typische Amerikaanse manieren. Um, en, die, en die ga je uiteindelijk ga je proberen te toepassen in een bedrijf, wat in de kern niet typisch Amerikaans is.
1: Ja, wat misschien wel uh, goed is om uit te leggen... is dat in het boek worden stukken tekst afgewisseld... met uh, zeggen, tabellen waar, waar steeds uh, dingen uh, tegenover uh, elkaar gesteld worden. Dus ik neem bijvoorbeeld nu één voorbeeld. Bladzijde 76, uh, dan gaat het over besturingsconcept... of over managementconcept. En dan worden de dingen naast elkaar gezet. Dus het gaat dan om uh, bijvoorbeeld vakmanschap... of lange termijn of uh, vertrouwen, of decentrale verantwoordelijkheid, et cetera, et cetera. En dat maakt het in principe ook goed leesbaar. En tegelijkertijd staan er dan soms ook weer blauwe stukjes in met, uh, met, met, met uh, voorbeelden, zoals jij dat net, net noemde, uh, waar dan bijvoorbeeld twee bedrijven met elkaar uh, vergeleken worden. Maar er zijn wat dat betreft natuurlijk ook veel... Bruggetjes naar, naar eerdere podcast. Of het nou Smalls Beautiful is van Schumacher. Of... Um, The Value uh, of Everything. Value of Everything. Of het lange termijn denken van Arie de Geus, uh, Living Organizations. Dus het is... Ik zou zeggen, hier worden dingen... Ik wil niet zeggen praktisch, maar... Best wel heel erg pragmatisch platgeslagen. Uh, dus misschien is het wel interessant om gewoon er is een hoofdstuk uit te pakken... wat jij bijvoorbeeld, wat jij bijvoorbeeld bijzonder, bijzonder interessant vond. En dan eens uit te leggen hoe ze dingen, hoe ze dingen vergelijken. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb nu even dat, dat genoemd... Eh, dat bijvoorbeeld medewerkers op de eerste plek zetten... is dus bijvoorbeeld eh, hoofdstuk 11 of, of van financiën. Leidinggever hebben we net even over gehad. Eh, vakmanschap, dus afhankelijk van wat je interessant vindt... kun je dan eigenlijk relatief goed... Want die hoofdstukken zijn ook niet altijd heel erg lang. He, die zijn, ik zou maar zeggen, tussen de 10 en 20, uh, 20 bladzijden. Kun je dus op zo'n zo thema kun je de diepte in uh, ingaan.
0: Ja, nou, twee elementen die mij aanspreken, waar ik, nou, wel van dacht, dat, dat is wel een duidelijk verschil. En Dat is in het hoofdstuk 6. Um, de waardecreatie als strategie staat hierbij. Want het gaat over waarde en, en uh, drijfveer van bedrijven. Dus het is de middelste cirkel in de CVS. En dit gaat over... Um, het, vers het, het verschil tussen die bedrijven is... Aan de ene kant dat je werkt aan de kwaliteit van je product. Of aan de andere kant... Cost leadership en product leadership. Ja. Dus je, je, je bedrijf is geconcentreerd om... te letten op de kosten. Of... Te kijken naar de kwaliteit van je product. En daar is een heleboel omheen georganiseerd, want dat is, dat is de visie waar je voor staat. En als je namelijk gaat voor cost leadership, betekent dat eigenlijk dat je um, moet groeien om voldoende geld te verdienen. Je, moet, je hebt veel omzet nodig, veel productomzet nodig om, om voldoende marge te halen. En niet alleen dat, dan zie je dat naartoe, natuurlijk dat idee van cost leadership... in alle kanten wordt uh, opgevoerd. Hè. Dus ook in opleiding van mensen wordt geknibbeld in de kosten. En in product leadership zie je juist dat uh, een focus ligt op de kwaliteit van het product. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het product zo goed mogelijk wordt voor die klant... die dat afneemt, zodat die relatie van de, met de klant goed is... met de mensen die maken goed is, met de omgeving goed is. Dus dat, is,
1: dat vond ik een opvallende... Oké, okay, nou een stukje waar ik wel iets over wil zeggen... Dat is in dit boek hoofdstuk 7. En dat heet kennis en vakmanschap als basis. En dat is iets, een thema wat, wat bij ons natuurlijk in onze boekenpodcast uh, ook vaker terugkomt. In de visiecontext uh, is het bij ons de adviseur die op de eerste plek komt. Waarvan wij zeggen, uh, wij hoeven onze adviseurs niet te vertellen hoe ze onze klanten moeten adviseren. De adviseur gaat altijd op zoek naar de best mogelijke oplossing voor... Voor de klant. Of buurtzorg. De mensen in de zorg. Die hoef je niet uit te leggen. Hoe ze bij de thuiszorg uh, hun mensen helpen. He, en dan is uiteindelijk. Zie je dus. Op basis van, van de onderzoeken en de cijfers bijvoorbeeld. Dan weer bij buurtzorg. Dat ze met veel geringere kosten. En veel minder bureaucratie. Uiteindelijk een veel beter. Je kunt ook zeggen gewoon product leveren Of een hogere tevredenheid hebben. En in dit, in dit hoofdstuk. En dat zijn zoals ik net al zei. Dat zijn best wel korte hoofdstukken. In dit geval is het van 134 tot 143. Dus een ongeveer 10 bladzijden. Daar wordt dan afgesloten weer met zo'n uh, zo overzicht. Waar je dan aan de linkerkant het Europese bestuur, dat heet dan hier besturingsconcept hebt. En aan de rechterkant staat dan anders acties. En dan staat er vakmanschap staat centraal. En zoals we net van Taylor Taylorisme kennen, in, in het Amerikaanse model is het meer de manager vertelt aan de werkvloer hoe ze dingen moeten doen. En degene in de werkvloer die mag alleen maar eh, het recht erachter opschroeven voor de hele dag. Maar mag niet zelf beslissen wat voor de klant relevant is. Of een ander voorbeeld, de vrijheid bijvoorbeeld ook je eigen kaders te bepalen. Dus iemand die aan de balie staat bij een hotel. Uh, die heeft zelf de vrijheid een klant een upgrade te geven of iets aan te bieden. Nou, ze kun je eindeloos doorgaan in een restaurant, de vrijheid heeft om iemand nog een dessert uh, te geven, et cetera. En wat dat betreft zou ik het ook qua voorbeeld, om nog even dat voorbeeld aan te halen van McDonald's en Libraille.
0: Mm -hmm. Ik
1: zat daar nog even over te denken gisteravond. Ik dacht van nou, misschien was het beter geweest om pizza had te nemen versus de normale pizzeria op de hoek van die Italiaanse familie. Want dan, dan had je namelijk hetzelfde product gehad met dezelfde prijs. Ja. Want anders ben je toch een beetje appels en peren aan het vergelijken. En dan, en dan is die vrijheid die de Italiaan op de hoek heeft... die jou op een gegeven moment kent en zegt... Erno, hey hoe gaat dat met je? En, en, en die dan zegt, Erno, sorry, maar de taaltjes zijn bezit, ga, zijn bezit. Ga even aan de bar zitten, wil je een prosecco hebben? En, en, en ook na de hand daadwerkelijk vraagt Erno hoe heeft het gesmaakt? En ook nog vraagt aan je kinderen hoe de pizza was... Uh, en dan zegt iemand, nou ik vond het niet zo goed. Of er uh, was iets te langer erover. En dan zegt hij van, nou wat wil je? De Dessert gaat op mijn rekening. En dan jou, zeggen jouw kinderen, nou doe mij maar een tiramisu. Dan zou je denk ik op een hele praktische manier. Want iedereen die gaat wel eens pizza eten. Dan zou je iets heel praktisch hebben gehad. Waar je twee keer, je vergelijkt pizza's met pizza's. Dan zou iedereen ook begrijpen dat die speelruimte die er is... of iemand zegt van, nou, ik wil wel die pizza hebben... maar zou je daar ook nog uh, een paar schijfjes salami op kunnen doen? Of ik wil die pizza hebben, maar ook sokken erbij. Dan zou je die flexibiliteit hebben. Want bij Pizza Hut zou men zeggen... nee, we hebben alleen maar dat wat op de kaart staat. En dat is in principe bij dat vakmanschap... maar tegelijkertijd... Dat, dat, dat respect voor die pizzabakker is. Die zegt, kijk maar hier, ik sta aan die oven... en dat mag je zien en uh, je moet die pizza zo draaien. En dat, ja, dat wordt best wel gecelebreerd. Hè? En, en die mensen zijn ook best wel trots op... dat ze daar die beste pizza uh, maken. Maar daar is, daar is ook wel weer die, die flexibiliteit. Dan nou is dat misschien een beetje een banaal voorbeeld... maar het laat ook een beetje die menselijkheid weer zien. Dus niet, niet de mens als een resource die ergens in een keten staat... In, in zo'n pizza had en, en de een die legt alleen maar plakje salami erop en de volgende staat alleen maar aan de kassa. Want dat is een beetje dat McDonald's-voorbeeld. Waar eigenlijk een beetje dat werk ontmenselijkt wordt. Dus er wordt eigenlijk gezegd waar jij in die, in die, in die lijn staat. Of jij nou deeg doet of, of dus plakje salami erop of van de kassa. Het maakt eigenlijk niet uit. Jij bent heel makkelijk inwisselbaar. En dat gevoel hebben, denk ik, ook die mensen in dat, in dat terroristische model. En bij vakmanschap komt dat denk ik heel goed tot zijn recht. En als je natuurlijk een complexere organisatie hebt of academisch opgeleide mensen of technisch opgeleide mensen. En er zijn ook voorbeelden in dat boek waar dan bijvoorbeeld technisch iets niet functioneert. En dan komt iemand uit die de, die de, de research af, uh, op, uh, de afdeling leidt, maar nog steeds in staat is die machine te repareren op de werkvloer. Ik denk dat dat, dat zien bijvoorbeeld bij ons in het bedrijf ook. De oprichters, er zijn nog steeds drie van de vier oprichters die daadwerkelijk klanten adviseren. Dus men weet waar men het over heeft. En ik denk dat dat heel belangrijk is ook voor het, om het verschil aan te geven. En je hebt natuurlijk bijvoorbeeld in banken heel veel mensen die geven leiding. Hebben nog nooit een klant geadviseerd, het hele leven niet. Die komen met een MBA graad, komen ze in een strategieafdeling. En gaan dan naar de hand leiding geven aan retail gaan allerlei mensen vertellen hoe je klanten moet adviseren, maar hebben in hun hele leven nog nooit één klant financieel advies gegeven. En ik denk dat dat misschien wel een beetje de kern is van dat, van dat, uh, van dat vakmanschap.
0: Ja, en het schat was die uitwisselbaarheid. Want dat je mensen zo stopt in, dat, in een vast proces, in een vast stukje van het proces, wat je zegt, hè? je mag alleen in het achterwiel aan vast alleen mag alleen in de kassa doen met de McDonald's. Dat is gebaseerd, en dat, en dat vind ik dus ook mooi in het boek, dat ze terugkijken in die story waar dingen vandaan komen, op gewoon het wantrouwen van mensen. Mensen doen het in de kern waarschijnlijk niet goed, zijn in de kern waarschijnlijk niet eerlijk. Zijn in de kern gaan, waarschijnlijk, gaan ze waarschijnlijk dingen doen die ze niet moeten doen. Dus wij willen wij daar wilden grip op hebben. En dus gaan we het allemaal procesmatig inrichten... zodat die mensen eigenlijk geen fouten kunnen maken. We hebben al een voor bedacht. Een stappenplan dat je exact moet volgen. Als je het niet volgt, kun je het gelijk constateren. Want we meten ook alles. Maar dat heeft tot gevolg dat mensen dus ook niet verder denken dan die stappen. Alleen die stappen uitvoeren en van dag naar huis gaan zonder een tevreden gevoel. Want ja, je hebt helemaal geen overzicht over wat nou het eindproduct is... of wat nou de klant krijgt of hoe de klant ervaren heeft... Dus, dus je hebt minder plezier in je werk. Je bent uitwisselbaar, dus je kunt morgen vervangen worden door iemand anders. Um, dus dat brengt ook met zich mee dat mensen geen lange termijn visie bij zo'n bedrijf hebben. Niet, niet uh, een verwantschap hebben met, met collega's of met het bedrijf. Nou, misschien met zelf een collega, maar niet met het bedrijf zelf. En dat is dus exact de reden dat dus grappig genoeg ook de, de anders actiebedrijven, terwijl je het niet zou verwachten, want die kloppen zichzelf namelijk ontzettend hard op de borst, het, we lezen ook heel veel boeken van Amerikaanse uh, ondernemers die ontzettend van best doen. We hadden laatst ook dat scaling boek van, uh, blitzscaling van van. Reed Hoffman. Precies. <laughs> dat, dat zijn de Amerikanen natuurlijk fantastisch goed in om dit soort dingen plat te slaan, heel erg makkelijk in kleine pokjes, in te delen, dat iedereen het begrijpt en dan de wereld in te gooien met een flink stuk marketing. Maar doordat ze dat dus doen zo'n plat slaan, dat mensen uiteindelijk geen ervaring echt opdoen en kennis opdoen... en op basis van kennis worden gewaardeerd... neemt de innovatie in het bedrijf dus af. Ja. Ze snijden in ontwikkeling... maar ze leiden de mensen ook niet op. De mensen willen ook niet opgeleid worden... want ze gaan liefst met hun eigen aan de slag... want misschien zijn ze morgen namelijk toch weg. Dus uiteindelijk ontstaat er helemaal geen kennis in het bedrijf. En als je dan... Uh, boek, wat, dus, uh, ik, vind, ik vind dat dus mooi, maar dat heb jij waarschijnlijk ook... De, de momenten dat ze uh, kennis hebben verkregen in Amerika... heel veel kennis hebben gekregen... was rondom de oorlogen. Daar hebben ze namelijk al die mensen... Dat hebben we hebben al eerder gehad... jij zegt al die mensen die, die, die zijn vertrokken naar Amerika... maar ze zijn of vrijwillig gegaan... of ze hebben ze opgehaald, heel bewust. Hè? Dus mensen met kennis hebben ze gewoon opgehaald. Ze hebben kennis opgekocht, patent opgekocht in Amerika... omdat ze het zelf niet hadden. Daar hebben ze heel lang geteerd, ook in de uh, farmacie. En op een moment ja, lopen die patenten af... Ze hebben verder geen ontwikkeling... want er is een enorme focus op de kosten... dus we gaan niet investeren in ontwikkeling. Dat is voor de lange termijn. Daar hebben we nu geen tijd voor. Daar hebben we nu ook geen ja. winst van voor onze aandeelhouders. Dus dat gaan we niet doen. Maar ja, een bepaald is die kennis op... en komt er geen nieuwe kennis. Je patent loopt af... en dan moet je maar bedenken hoe je dat gaat ook niet... en die Europese hebben natuurlijk niet die tussentijd... gewoon verder gewerkt aan kennis. En ik had, dat, ik had me dat niet zo gerealiseerd... dat dat eigenlijk een cruciaal verschil is... tussen de Europese bedrijven... dat die werken aan kennis... Uh, daardoor efficiënter georganiseerd zijn, ook nog eens uh, een hoger rendement hebben. En uh, Die mensen moeten gewoon in Amerika harder werken voor hetzelfde resultaat. Ze moeten meer uren maken voor hetzelfde resultaat. Wij werken minder, en dat, ja, dat beschuldigen ze ons van, dat wij te lui zijn. Maar eigenlijk zijn we gewoon slimmer, want we doen meer werk in minder tijd. Beetje opgehemd natuurlijk ook van deze twee mannen. Maar ik
1: vond dat super interessant. Nou wat je natuurlijk in de huidige crisis ook weer ziet is dat, nou, we hebben natuurlijk al vaker over solidariteit ook gehad. En dat begrijpt eigenlijk elke ondernemer wel. Je hebt heel veel moeite heb je gedaan om mensen aan te nemen, om die in te werken, om, om, om ervaring op te bouwen. En als je natuurlijk elke keer heel erg op de korte termijn zit en, en de uitkomst het startpunt is, hè, je moet zoveel aandeelhouderswinst of zoveel dividend moet je afleveren. En als je dat dan niet aflevert, dan moeten daar maar in de kosten gesneden worden. Of dat dan meteen een korte termijn effect heeft, dan is dan weer een andere vraag. Maar je hebt eigenlijk, permanent heb je die cycli die elkaar opvolgen. Hire and fire, het heet niet voor niks, heet dat zo. Terwijl natuurlijk wat je eigenlijk wilt is als je kennis wil vasthouden en het eigenlijk stabiliteit in je organisatie wil brengen en kennis wil opbouwen. Het meest efficiënte is natuurlijk als mensen lang met elkaar samenwerken Weten waar ze het over hebben, want dan hebben ze al een half woord genoeg. Uh, en als je elke keer weer nieuwe collega's hebt, dan begin je elke keer weer bij Adam en Eva. Dus eigenlijk is het met gezond mensenverstand is dat heel logisch, maar dat is in principe wat je natuurlijk ziet bij, bij beursgenoteerde ondernemingen: dat die reactie elke keer aan de kostenkant dan weer mensen weg te snijden, hè, want zo gebeurt dat dan, hè, dat heet dan ook wegsnijden. Uh, het zijn wel mensen overigens. Uh, dat je in principe dan weer een half jaar later moet je die mensen weer aannemen. Want dan wil je eigenlijk weer een stap verder zijn. Dus het is, er zijn heel veel korte termijn uh, stappen die steeds gezet worden. Terwijl in, in, in het meer Europese model. Of je kunt ook zeggen bij bedrijven. Die, die uh, small and medium sized enterprises. Of uh, MKB zouden we in Nederland zeggen. Of in Duitsland middelstand, Ja daar zit een eigenaar die zegt van nou weet je. We dit jaar zitten tegen. Nou, dan maar een jaar geen winst. Maar ik ga niet die mensen er allemaal uitzetten, die ik, die ik dan een half jaar later of een jaar later weer, weer moet aannemen. Want dat schiet dus helemaal niet op. Uh, dus dat is misschien een heel, praktisch, een heel praktisch voorbeeld. En dat betekent bijvoorbeeld in dat hoofdstuk hier over financiën. Dat om het heel makkelijk tegenover elkaar te zetten. Dan is het financiële uitgangspunt, het doel wat financieel behaald moet worden. Is in het Amerikaanse model het startpunt. Ik moet zoveel winst afleveren bij mijn aandeelhouders en dan ga ik terugrekenen. En in het Europese meer MKB-model, zijn ook veel meer naar genoteerd, is het veel meer, ik heb de juiste mensen, ik probeer het beste product te hebben en dan probeer ik het elke keer een beetje beter te doen. En als ik dan tevreden klanten heb en ik heb een goed product en ik ben ook nog innovatief, dan komt de winst wel vanzelf. Dat is eigenlijk, uh, het, denk ik, het grote verschil als je het vanuit financieel oogpunt ziet.
0: En je ziet, denk ik, want we hebben het vaak in het boek ook over familiebedrijven. In, 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 in Nederland zijn dus de familiebedrijven dus opmerkelijk kleiner dan bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. heb je ook hele grote familiebedrijven. De, de gedachtegang oorspronkelijk, is natuurlijk, ik wil het bedrijf overdragen aan mijn kinderen. Dat brengt automatisch een lange termijn visie met zich mee. Je brengt automatisch, bouw je aan een bedrijf. Wat duurzaam is, wat, wat jou voorbij leeft. Nou, en dat is natuurlijk het verschil. Met aanhouders, dus ze zijn er vandaag en morgen zijn ze weg. Want dan hebben ze een ander aandeel gekocht wat meer waarde oplevert. En dus je moet continu, moet je die mensen, die aanhouders, um, f, ja, verse honing aanbieden. Dat ze bij, bij jouw aandeel blijven en niet anderen gaan kopen hetzelfde, met datzelfde geld. Ja, en dat is natuurlijk, als je een familiebedrijf hebt, dat je werkt aan ja, de doorzetting van je bedrijf. Wat in je familiebedrijf op lange termijn. Dan weet je al, weet je, het gaat niet over dit ene jaar met corona. Ja, het is ontzettend vervelend, het is ontzettend lastig, het is heel moeilijk. Klopt, maar we kijken verder dan dat, want er komt ook weer een ander moment aan, waar we die mensen nodig hebben, waar we weer gaan ontwikkelen, waar we nieuwe dingen krijgen, waar de winst weer doordraait en dat soort dingen allemaal. Heb je nog iets wat je
1: in het bijzonder wilt vertellen nog? Nou, wat ik natuurlijk interessant vind, is bijvoorbeeld de link ook weer naar de maatschappij. Dat is hoofdstuk 13, de omgeving als natuurlijk gegeven. Dat het even aansluit bij, waar, bij wat jij net zegt. Als jij natuurlijk een bedrijf hebt, als neem even het klassieke familiebedrijf, wat ergens verankerd is in de regio, dan zul jij je automatisch fatsoenlijk gedragen. We hebben wel eens in andere boekenpodcasts gezegd, je zit in principe, vroeger zat je met je werknemers, in dezelfde kerkbanken. He, zat de ondernemersfamilie zat in bank 1 en bank 2. Als het dorp geld nodig had voor de kermis. Of de renovatie voor de kerk. Dan werden die ondernemers erop aangesproken. Door de pastoor. En dan zeiden die van nou. weet je, wij, wij, wij maken wel over. Je kunt het dak repareren. Dat is niet anoniem. Het is niet de anonieme aandeelhouder. Die ergens op de wereld. Die aandelen van die multinational heeft gekocht. En zegt van. Ja nee maar. Als die topman nu. ...aankondigt dat hij zoveel mensen eruit zet... ...of dat hij dat dividendrendement eh, belooft... ...dan zit ik vanuit Hongkong of New York... ...of waar dan ook op de wereld... ...zeg ik ik koop dat aandeel... ...van Unilever of weet ik veel wat... ...nee, dat is allemaal lokaal... ...dus die balans en die afweging... ...is een hele andere... ...net zoals jij met je mensen omgaat... ...jij kunt slecht in een lokale setting... ...als jij een doetigem ondernemer bent en jij hebt iemand die al twintig jaar voor jou werkt... en je hebt twintig jaar, heeft diegene er aan bijgedragen... dat jij twintig jaar lang winst maakte... dan kun jij slecht in jaar 21 Erno Hanning zeggen... ik heb jou niet meer nodig, Erno, want het gaat nu drie maanden slecht... terwijl jij Erno Hanning in de winkelstraat van Doetinchem... de komende tien jaar op zaterdag op de markt tegenkomt. Dat is, dat is niet iets anoniems wat heel ver weg gebeurt. Dus het is, uiteindelijk hebben die dingen allemaal heel erg met elkaar te maken... En ik vind het uh, bij die omgeving als natuurlijk gegeven, is dat misschien nog wel belangrijk. Want dat is iets wat we natuurlijk in de, in de coronacrisis ook weer zien terugkomen. Aandoehouders die ver weg zitten en weinig direct contact hebben met hun mensen. Die zetten er allerlei mensen tussen. Die zeggen van nee, maar ik ben niet degene die die mensen allemaal ontslagen heeft. Dat laat ik mijn manager doen of dat laat ik de HR-afdeling doen. Als jij een MKB-bedrijf hebt en jij zelf door die fabriek loopt, dan... Kun jij niet tegen iemand anders zeggen, ja, nee, maar dan moet jij die Erno-Hannink eruit zetten? Want jij weet wie Erno-Hannink is en je weet ook dat Erno-Hannink kinderen heeft. En misschien zijn jouw kinderen met Erno-Hannink ook, met Erno-Hannink's kinderen ook, in dezelfde voetbalvereniging, et cetera. Het is allemaal veel persoonlijker. En daarom kun je niet zo makkelijk, je kunt het niet zo makkelijk op afstand drukken en zeggen, nee, dat is niet mijn, niet mijn thema. Dat hebben andere mensen gedaan.
0: Ja, sterk, want zij beschrijven ook, in verschillende hoofdstukken komt er terug, dat dus, die um, centralisatie uh, die ze noemen, dus dat is dus, dat neem, dan gaan ze de, de stafafdeling die wat steeds groter, dan krijg je aparte statige panden voor met marmer en al soort dingen. En die mensen die regeren op afstand, hebben totaal geen enkele binding meer met de fabriek, met de werkenden, met de werknemers, met het productieproces, met het product. Het dus afstand is bewust zo groot gemaakt. En, en zijn dus ook daarin in staat om zichzelf op een bepaald voetstuk te plaatsen, want dat ziet toch
1: niemand? Alleen de aanhouder of wat dan ook die voorbij komt op het moment dat ze op kantoor komen. Ja, wat misschien nog wel belangrijk is te zeggen is dat bijvoorbeeld de mensen die leiding geven in de Rijnlandse bedrijven, om nog even dat punt op te pakken, zijn mensen die dat werk daadwerkelijk ook vaak zelf hebben gedaan. Het is de ingenieur die dat kleine machinebedrijf heeft opgebouwd en zelf ook nog, als het nodig is, ik zal hem zeggen, de, de sleutel pakt en, en zelf daaraan schroeft. He? Dat zijn. Of als jij, ik noem maar wat, ik ken een voorbeeld van een ondernemer die, die deed reparaties aan booreilanden. eilanden. En als het dan echt, als het echt gevaarlijk werd, dan deed hij zelf het pakken aan en, 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 en dook naar beneden. En dat betekent natuurlijk ook, dan wil ik misschien ook toch wel even de link maken naar, naar, naar de legervoorbeelden van Jaap-Jan Brouwers. Voor een, voor een andere boekenpodcast. En, en ook naar de boekenpodcast die we met Simon Sainek hebben gedaan, Leaders Eat Last. Het respect van het leidinggeven is natuurlijk heel anders als jij zelf als puntje bij paaltje komt, in de ring kunt stappen en heel geloofwaardig het werk van de werkvloer zelf kunt doen. Omdat dan degene zegt van, dat is niet de theoreticus die op afstand mij uitlegt hoe ik het moet doen, maar zelf nog nooit het heeft gedaan. Of nog geen deuk in een pakje boter slaat. Of een beetje dat, dat, dat lijnrechterprincipe. De beste schippers staan aan wal. Nee, het zijn de mensen die het werk Vaak vroeger ook gedaan hebben en daardoor ook een, hoge, een hoog commitment van hun mensen krijgen. Omdat ze echt ook wel weten waar ze het over hebben. En ik denk dat dat toch wel heel belangrijk uh, is. Het is een verlengde, een verlengde van dat vakmanschap. Het zijn, het zijn de beste vakmensen die uiteindelijk dan ook in een soort leidende rol zijn. Wat ze hier meewerkend voorman uh, noemen. Dat is wat dat betreft misschien nog wel... een. Mooi om dat woord even te noemen, meewerkend voorman is degene die in principe uh, daar dan ook de leidinggevende of de coördinerende rol heeft. En dan ben je uiteindelijk weer bij dat voorbeeld van die, Rome van die Romeinse leger en Simon Seineck, waar die soldaten allemaal zelf in, in hetzelfde tentje uh, slapen en zeggen van nou, we geven jou wel de coördinerende rol.
0: Oké, okay, ik ga hem afronden, want het, het boek is gewoon, je natuurlijk goed, um, het spreekt me enorm aan. Het heeft me veel inzicht weer gegeven. Ook in waarom de dingen zo lopen in de zorg bijvoorbeeld. Bij grote bedrijven. En waarom het in de MKB juist anders is. Terwijl in de media hebben we het vaak over ondernemers. En dan hebben we het over bedrijven. En wat dat op één hoop gegooid. Maar er is wel degelijk een verschil tussen de MKB en de familiebedrijven. En die grote bedrijven. En er is ook een ongelijke behandeling in de politiek. Uh, voor die twee partijen. En het is dus, grappig genoeg. Uh, het, het lijkt wel of die juist daar een focusbehandeling krijgt... ...terwijl ze het minste uh, investeren in de nationale economie. Wat ik mogelijk wil zeggen, is dat we, wij, jij en ik, maar ik zelf zeker... Maar ...wat meer focus mogen hebben op Europese boeken in plaats van Amerikaanse boeken. En, maar, Amerikaanse boeken zijn natuurlijk fantastisch. Uh, hoge verhalen, grote verhalen, grote, sommen geld, grote bedragen die genoemd worden. En Europese zijn daar wat minder uh, bombastisch in... Wat minder heldhaftig misschien. En dat komt natuurlijk ook door die positie die een CEO in zo'n plek inneemt. Die, die volgens hem alle besluiten neemt. En in, in, de, in het MKB wordt gezegd, nee, wij doen het samen. Uh, en dus staat eigenlijk die ondernemer nooit op zo'n platform of op zo'n verhoging. Omdat hij vindt, wat je zegt met die Romeinen, je slaapt in dezelfde tent. Weet je? Dat is wat ze in elkaar zit. Ik, en, en wat het laatste nog wil zeggen is, het is een interessant boek dat we eigenlijk in Europa heel erg sterk zijn. Wanneer we gewoon vertrouwen op onze eigen manier van organiseren. Op onze eigen innovatiekracht, die we hebben. En vooral ook omdat we minder focus hebben op die aandeelhouders. Maar gewoon focus hebben op alle belanghebbenden. Dus alle belanghebbenden in Europa. Laten we dat even um, groter maken dan in Nederland, denk ik dan. Want een sterk Europa is namelijk van belang. Om minder afhankelijk te zijn van de VS en van China. En dus als we willen dat we hier sterk in worden. Dan is het goed om te kijken hoe kunnen we. Als in Nederland als organisaties, als overheid, als partijen, als bedrijven... teruggaan naar het Europees organiseren om juist dat te realiseren. Om gezamenlijke afspraak te maken, om samen wijzen te worden... om te vertrouwen in verschillende organisaties... om de ziekenhuis met elkaar bijvoorbeeld te vertrouwen. Niet zeggen, wij zijn in ziekenhuis, wij zijn in concurrentieslag met jullie. Nee, dat is onzin. Daar heeft namelijk de patiënt, niet de klant... de patiënt heeft daar namelijk niets aan. En dus het is goed om te kijken... Wat betekent de historische waarde van innovatiekracht? van Dat we waarde hechten aan de vakmanschap, aan samenwerking, vertrouwen. Dus ik, ik zou zeggen, lees het boek. Zeker als je in Angersaks omgeving bent, Angersaks bent opgeleid. Maar ook als MKB'er. Om je te realiseren welke kracht je eigenlijk in handen hebt. En, en je niet laat verleiden door die fantastische verhalen van die grote ondernemers. Die met miljoenen ervan doorgaan op dat moment. Ik kan zelf ook wel eens af en toe proeven dat dat ja, toch ergens dit ding van, nou, dat zou ik ook wel willen verdienen.
1: Dat is voor mij. Heb je nog een laatste aanvulling? Ja, ik denk inderdaad wat jij zegt. Het is realiseren dat, dat het juist niet Amerikaans zijn een mens voordeel is. Dus het feit dat je niet die druk, een hele hoop MKB bedrijven juist niet die druk van de beurs hebben, betekent dat jij de mensen die je wilt behouden niet hoeft te ontslaan omdat jij namelijk niet permanent op een extern podium hoeft te staan. En je kunt gewoon zeggen van, weet je wat. Wij doen, wij hebben, dan hebben we dit jaar maar geen winst. Zodat als het na de hand weer aantrekt. Dat je niet weer helemaal bij nul begint. Dus het is eigenlijk een enorm voordeel. En ik ben het helemaal met je eens. Dat we eigenlijk die voordelen van ons eigen model. Veel te, dat we daar veel te weinig over hebben. We hebben het veel te veel over Silicon Valley. We hebben het veel te veel over private equity. We hebben het veel te veel over beursgenoteerde ondernemingen. Omdat die keerzijde van die wereld. Dat realiseren, dat is nou juist het voordeel van het klassieke MKB. Ja. Oké, okay. dankjewel voor het luisteren. Zoals gezegd, we vinden het al bij
0: een superboek. Kijk, koop, lees het. Heb je suggesties, opmerkingen, reacties over dit boek? Heb je suggesties over een ander boek, wat we wel moeten lezen? Laat dat in de reacties hieronder achter. Of stuur ons een berichtje op LinkedIn. Dat waarderen we enorm. Dat gebeurt ook steeds vaker, gelukkig. Leuk om te zien dat mensen op reageren.
1: Nou... Dat was hem. Graag tot de volgende. Dankjewel, Erna. Dankjewel, Tom.